0: « Mais c'est sérieux Tu veux vraiment te marier avec lui ?» Joseph Staline pose une nouvelle fois la question à Svetlana. En cette année 1943, la fille du petit-père des peuples est venue lui annoncer sa décision. « Je veux me marier avec Alexis Kapler. » Mais c'est un cinéaste juif que le diable emporte. Staline n'a pas un moment d'hésitation. Lui qui dirige de main de fer l'Union Soviétique depuis 1924 envoie immédiatement Kapler au goulag les bagnes de Sibérie. Svetlana va récidivier et elle épouse un autre juif, Grégory Morozov. Vas-y, épouse-le, mais je ne le rencontrerai jamais, ton juif. La colère de Staline sera de courte durée car ce mariage ne va pas durer très longtemps. Staline reproduit à son niveau personnel la politique antisémite d'État qu'il fait subir aux 3 millions juifs soviétiques. Les juifs d'Urs en sont vite revenus de la révolution communiste. La religion est interdite, la vie culturelle est contrôlée, il est impossible d'obtenir un visa de sortie. La plupart des dirigeants révolutionnaires historiques d'origine juive, tels que Zinoviev, Kamenev, Radek, sont froidement assassinés pendant les purges des années 30, ainsi que des centaines de milliers de juifs. Parmi eux, il y a aussi le frère de Chaim Weissmann, le futur président de l'État d'Israël. Trotsky qui a fondé l'armée rouge et lui a assassiné à Mexico. Pour tenter de résoudre à sa façon le problème juif, et vider de son sens le sionisme pour lequel toute propagande est interdite depuis 1919, Staline va créer une région autonome juive. C'est le Birobidjan qui est à l'extrême sud de la Sibérie. Mais à peine 30 000 juifs vont y vivre. En 1949, le premier ambassadeur du nouvel état d'Israël se rend à la grande synagogue de Moscou. Il, ou plutôt elle, car il s'agit de Goldamir, reçoit un accueil enthousiaste. Plusieurs milliers de juifs sortent dans les rues pour l'acclamer. Cette manifestation spontanée agace Staline qui, du haut des murailles du Kremlin, a tout observé. Le 1er décembre 1952, Staline déclare au Politburo, le bureau politique du Parti communiste, « Tous sionistes et l'agent du service de renseignement américain. Or, parmi mes médecins, il y a beaucoup de sionistes. » Le 13 janvier 1953, la radio de Moscou annonce qu'un complot sioniste a été découvert. « Des médecins presque tous juifs ont été arrêtés. » Ils sont accusés d'avoir empoisonné des proches de Staline et ils étaient, dit la radio, sur le point d'en assassiner d'autres et peut-être même Staline. Parmi les personnes arrêtées, il y a une sœur de Raïm Weissmann, Maria Weissmann. De nombreux juifs, médecins et pharmaciens accusés d'avoir participé de près ou de loin au complot sont arrêtés. Au départ, 37, mais le chiffre atteint rapidement plusieurs centaines. Cette affaire qu'on appelle le complot des blouses blanches intervient dans un climat des plus difficiles pour les juifs. Sous couvert de lutte contre le cosmopolitisme, des milliers d'intellectuels, de cadres, d'industriels ou de fonctionnaires ont été éliminés. déportés au goulag, ce que Staline appelle les clochards sans passeport, fermer les écoles juives, interdits les journaux, assassinés, seulement Michael, directeur du théâtre juif à Moscou, le poète Peretz Markish et toute l'élite intellectuelle yiddish. Et ça ne va pas s'arranger. Le 9 février 1953, une bombe explose à l'ambassade soviétique à Tel Aviv. Est-ce un coup des services secrets soviétiques Malgré les excuses de Ben Gurion, Staline rompt les relations diplomatiques avec Israël. Le pire semble inévitable, mais Staline meurt le 5 mars 1953. Dès le 4 avril, Moscou annonce que les médecins sont non seulement libérés, mais réhabilités. Les arrestations reconnaissent les autorités, ont été illégales, les accusations fausses et les aveux arrachés par la torture. La Pravda, le journal officiel du Parti communiste du 7 avril, annonce que l'opération de génocide entreprise par Staline est suspendue. Staline avait en effet déjà donné l'ordre de déporter tous les juifs soviétiques, hommes, femmes et enfants en Sibérie. Mais la mort a empêché le dictateur de mettre à exécution son funeste projet.